0: Привет, Наташа. Привет, Ром. <laughs> как у тебя дела?
1: <смех> <смех>
0: как у тебя дела?
1: У меня отлично. У нас тут вроде как... Я вообще в Анталии, и у меня а, адская жара 40 градусов внезапно. Вот, к чему меня жизнь как-то не готовила. <смех> и еще море закрыто. И это единственное, что меня расстраивает. В подобной ситуации. В целом неплохо.
0: Ты представляешь теперь, как жить в жаркой стране без моря?
1: Тяжело. <laughs>
0: Окей, понятно. Слушай, давай, наверное... Ну, я-то тебя знаю, <laughs> поэтому мне просто... А ты э, расскажи ребятам, кто у нас будет смотреть вообще про себя, как ты себя идентифицируешь, почему про визуализацию и вообще вот это все.
1: Ладно. Да, ну, во-первых, я Наташа, и я программистка. И, в принципе, на <laughs> этом можно уже похлопать и сказать привет Наташе, как в обществе анонимных алкоголиков. <laughs> вот. А, я, э, в принципе, я где-то в профессии уже лет 10. В одиннадцатом году я закончила факультет вычислительной математики и кибернетики в МГО. И как-то так получилось, что я с тех пор в этом же самом, на этом же самом факультете осталась, в лаборатории. Там была такая очень классная, интересная научно-академическая движуха. Очень разные люди из разных стран. Мы делали проекты совместно с Microsoft Research в Кембридже и в Сиэтле. И там было прям... Ну, в общем, это такое было очень интересное, очень такое немножко неформальное и нестандартное штуки. И а, это немножко так определило, наверное, мою следующую, мою всю последующую мою карьеру. А, где-то, ну вот лет пять я где-то там проработала, а, съездила там на стажировку в Кембридж, например поделала много разных проектов, а потом что-то как-то проекты начали повторяться, все это стало уже, становилось скучно, ничего нового не происходило, какое-то развитие закончилось, такое постоянное, а развитие все-таки важно. И я решила, что надо что-то придумывать. И как-то абсолютно случайно где-то в фейсбуке я наткнулась на вакансию лаборатории данных вот. Долго что-то думала, и в итоге придумала, за неделю изучила кое-как ангулярные D3GS, которых я вообще не знала. Сделала тестовое задание за выходные, отправила, и, в общем, меня каким-то чудом взяли. Это уже к вам вопрос. Каким чудом вы меня взяли?
0: Сделала тестовое.
1: Вот. В лаборатории было классно, в лаборатории было интересно. Там были более такие практические, более реалистичные штуки, не научное питание в облаках. Там я как раз освоила нормально Java React. До 3, и кучу всяких таких прикладных штук, которые в повседневном фронт ну, довольно важные. А, ну и где-то в 17-м наверное году как раз я из лаборатории ушла, и вот с тех пор я так как индивидуальный предприниматель предпринимаю, то делаю разные небольшие или большие проекты с разными, совершенно разными людьми в разных, очень разных областях.
0: Окей. Okay. А про визуализацию. Ну, то есть у тебя просто... Ну, у тебя проекты много связаны с визуализацией, но и в целом я знаю, что ты yeah. это вроде как любишь. Завела канал недавно про это yeah. тоже. Okay. Расскажи, как у тебя с этой областью, почему интересно?
1: Ой, это вообще довольно забавно, потому что в какой-то момент, не так давно, я посмотрела, вспоминала все, что, в принципе, я делала за вот эти 10 лет, и оказалось, что так или иначе, при том, что я вроде как фронт-энд-разработчица, а, при этом я так или иначе везде работаю с а, данными и с визуализацией. Просто где-то чуть больше, где-то чуть меньше, где-то это какие-то... Полностью вокруг визуализации крутится, где-то это просто там на карте что-нибудь нарисовать. Я могу, наверное, расшарить экраны, и показывать немножко картинку. Ну,
0: давай, да. Покажи, так. какие проекты есть.
1: Ага. Вот. Так. А что, видно?
0: Да, супер.
1: А... В общем, началось все вообще довольно забавно. А, вот. Началось все забавно как раз именно тогда, когда я работала вот в лаборатории в университете. И там мы делали, и она до сих пор живая, такая библиотека для построения графиков. На Сейчас это уже построение графиков на Canvas, HTML5 Canvas, и на JavaScript. -е. Когда я только пришла, это было еще первая версия этой библиотеки, это был девятый-десятый год, тогда ни D3 еще не было, в принципе особо веб был мало развит, и а, мы тогда делали на WPF, это такая была когда-то технология .NET под а, Windows, а это были десктопные обычные приложения. Вот, ну, вот она как-то вот так же и выглядела, по сути, это просто такие графики. Там было много их разных, я вот с ними много работала, и как-то, наверное, это немножко определило мою дальнейшую жизнь, потому что я сразу пришла и начала делать библиотеку графиков. И мне как-то это понравилось, и мне это всегда нравилось тем, что... Мне вообще фронтенд больше нравится, потому что фронт фронтенд ты что-то делаешь, и оно сразу видно, что ты делаешь, то есть сразу виден результат, это красивые какие-то картинки, эффекты, что-то такое сложное, и вот это вот все. А дальше в рамках вот этой же штуки я в свое время делала, ездила в Кембридж на стажировку, и там я занималась визуализацией неопределенности. А мы работали тогда с а, а, группой вычислительной экологии в Microsoft Research в Кембридж, и они исследовали данные, климатические данные, строили модели, а, и вот это вот все. И там очень часто возникает а, uncertainty, неопределенность данных. То есть, например, в как конкретной точке а, есть значение, которое не фиксированное, а в каком-то диапазоне, mm -hmm. и нужно уметь это каким-то образом показывать. В принципе, для этого довольно много разных техник существует, и это было в тринадцатом, по-моему, году. С тех пор там уже очень много всего придумала, и я не особо слежу за этим делом, потому что я уже отошла от научных визуализаций давным-давно. Но вот я, короче, ездила, придумывала вот такие цветочки. Тут цветочек, который ближе к кругу, это значит, что значение более точное, а цветочек, который ближе к снежинке, это более такое неопределенное.
0: Обалдеть.
1: Да, было дело. еще были классные штуки, вот, Хронозум, например, и здесь, на самом деле, мне больше всего жалко за этот проект, потому что... Ну, как бы Microsoft — это такая большая корпорация, как Google, например. Ну, то есть и есть, например, такая штука, как um, Google Graveyard — это Google Cemetery. Это кладбище всех проектов, закрытых Google. Потому что компания огромная, они делают огромное количество всего, каждый год запускают... Безумное количество новых штук, а потом они не окупаются и закрываются благополучно. И вот Microsoft, в принципе, точно так же себя ведет. Они что-то запускают, на что-то деньги выделяют, особенно из каких-то научных исследований. Научные исследования часто деньги не приносят, это скорее такой а -а -а, престиж компании больше. То есть, Microsoft, как такая крутая, большая корпорация, может себе позволить спонсировать науку без каких-то там отдач для себя. А, ну вот Каннажум был один из таких же проектов, его не закрыли, но финансирование прикрыли. Поэтому он просто сейчас существует, но никто там ничего не делает. Это был проект совместный с Berkeley University про большую историю. Здесь вот такой вот канвас, на котором нарисована вся история человечества, ну, вообще вся история, в принципе, мира, начиная от Большого Взрыва, где-то вот здесь, вот, The Big Bang, и до современности. Вот, например, если зумиться к Humanity, e я не знаю, насколько там зум запишет красивый скролл, но, в общем, вот можно посмотреть... Можно было.
0: Я руками зумил, я устал зумить. А,
1: нет, тут есть кнопочки. Ага. Вот. Вообще, это был мой такой один из моих любимых проектов, он очень интересный, он очень необычный, мне кажется, что его можно было из него сделать что-то очень классное и достаточно известное, а не просто положить его на полочку и забыть про него. То есть про это вот мне прям жалко, я бы сказала.
0: Ну, да и правильно, правильно, это интерактивная Википедия по истории, по сути. При этом она еще этому. такая да. визуально оформленная, в том плане, что можно на разные этапы и эры проваливаться смотреть. Да. да,
1: идея была примерно такая, идея была для, по-моему, для, для обучения что-то использовать, сделать какую-то такую интерактивную штуку, в которой можно было бы создавать свои вот эти вот борды, mm -hmm. а, Но что-то не зашло. Я не знаю, что не зашло. Возможно, там, из за менеджмента возможно, из чего-то еще. Тут уже сложно сказать. ну а, я вот. на,
0: на этот проект залипал очень сильно, когда нам его показала первый раз давно еще. Mm -hmm. и, и мне очень понравилось опять же, не знаю, кто знает, это, по-моему, идеальная э, презентация интерфейса, которую Раскин в книжке своей придумывает при интерфейсе с этим mm -hmm. зумом бесконечным. Вот это вот прям тоже мне очень понравилось.
1: Зум классный. Зум мне очень нравится. Он так прилетаешь, и так сразу понятно масштаба. А, ну вот это дальше там... У меня много всяких обычно фронтовых штук, то есть просто обычное программирование, и в этом плане, например, из чего последнего мы вот делали небольшой там командой Road Go, это относительно новый проект, а, это проект для путешествий по России на машине, здесь база мест, которые оригинальные, придумывают там, заполняют редакторы, есть маршруты, здесь а, Здесь очень много фронт визуализации здесь довольно мало, и, по сути, ну, в принципе, карту можно считать визуализацией в данной ситуации. Ну, то есть, вот, например, сейчас, а, вот. А, например, здесь можно интерактивно строить маршрут. Вот. Кстати, здесь с этой самой картой и показыванием вот всех этих маршрутов, которых там по 10 тысяч точек, линия по ним строится, в принципе, тоже было довольно нетривиально, откровенно говоря, в какой-то момент. А, вот. У меня есть такой один, наверное, большой проект, который уже достаточно давно живет, по именно визуализациям. Я не могу про него рассказывать, к сожалению, все еще, потому что он закрыт, и я могу только его так упоминать, но без подробностей. Это система дашбордов, анализа медиакомпаний и данных СМИ. То mm -hmm. есть распространение новостей там, сентименты, кто у кого перепечатывает новости, вот это вот все. Там очень интересно, там много всяких классных, крутых визуализаций. Я жду, когда я смогу уже нормально его показывать где-нибудь, а не просто такой скриншот без, без контекста какого-либо. Вот, но, к сожалению, пока нет. А, в принципе, я могу сказать, что с точки зрения визуализации мне вообще, в принципе, нравится больше что-то такое более сложное. То есть я как бы как разработчица, мне не особо интересно там, взять карту и раскрасить ее в 10 цветов, потому что в этом... Это может быть интересно с точки зрения данных поизучать, но это неинтересно с точки зрения сделать. А мне чаще всего интересно именно с точки зрения сделать. То есть вопрос «как?» меня, наверное, больше заботит, чем вопрос «что?». В этом плане я готова там бесполезные штуки делать, потому что мне это интересно, это классно можно сделать.
0: И сейчас половина зрителей, которые не могут даже в D3GS что-нибудь освоить, и это кажется каким-то жутким, такие «что она говорит?». Что она говорит?
1: Ну, на самом деле это не так, в принципе, сложно, то есть есть достаточно простые методы для того, чтобы это сделать. И с последнего, вот, кстати, мы с вами Диановым, он занимался а, дизайном, я вот программировала, мы вот эту вот штуку делали в начале года, в январе, а, и вот это прям вот, наверное, идеальная такая интересная штука, которая, с одной стороны, интересная и полезная, и ее было очень интересно делать. И было бы классно, если бы таких было больше, но, к сожалению, таких пока мало. А, это,
0: да, расскажи, про что это.
1: Да, это визуализация рейтинга по сути изолированности регионов. То есть вот есть, есть регионы России, они заключают госконтракты с да. другими регионами, либо внутри этого самого региона. И а, есть рейтинг, а, ну, протекционизма, как здесь написано, на самом деле, изолированности то же самое. А, то есть какая доля внутренних контрактов приходится у этого региона, приходится на, на него же самого. Uh -huh. То есть, вот, например, в Москве в девятнадцатом году э, можно посмотреть табличку, например, uh -huh. что почти там 60% контрактов Москва заключалась с Москвой же.
0: Это по сумме, да?
1: Да. Суммарное количество всех.
0: Ну, по а, сумме день, денег или количества? Да,
1: это по сумме денег есть еще по а, количеству это, контрактов. Да. И а, это какой-то, я так понимаю, внутренний проект а, с открытыми данными а, счетной палаты. Да. Угу какое-то их ответвление, у них там много открытых данных, и вот они как раз придумывают, что с ними делать. Вот, была классная такая интересная штука. А в остальном, наверное, как-то и ничего особо, в принципе, такого сложного в визуализациях вокруг не особо происходит, поэтому я часто придумываю себе сама.
0: Ясно. Не, ну прикольно, там сразу видно, что Нинский округ только закупает, ничего внутри не делают. Это прям очень наглядно.
1: Ну
0: да. видно. Ясно. Ну, это просто JavaScript. Соответственно, кстати, как квадратную карту в Яваскрипте делать было. Сложно просто.
1: Нормально, на самом деле, здесь. Здесь как бы JavaScript без практических зависимостей. Uh -huh. а, то есть это обычные SVG-элементы. А, сетка. Ну, то есть это простая сетка, сколько их тут. Ну, вот это одна ячейка сетки.
0: Uh
1: -huh. Есть а, конфиг, который задает, какой регион в какой ячейке сетки. Ну, и они там... Как-то умно, более-менее скейлятся и на мобилке выглядят, сейчас перерисуюсь, на мобилке выглядит вот так, нужно зумить, потому что на мобилке мы до конца не придумали, как прям
0: классно. А, просто последнее значение показывает.
1: Да, просто последнее значение, потому что все столбики там все равно не поместятся, вернее, они mm -hmm. можете поместиться, но их непонятно, что с ними делать, если что-то можно увидеть. А, вот, то есть с технической точки зрения, она достаточно просто сделана в таком виде, тут скорее сложность в интерактивности, потому что мы нажали, нам нужно показать что-то другое, показать таблицы, и это все динамически создается, и вот это, вот это сложно
0: А, то есть при нажатии показывается, из каких регионов закупается? Угу. Понял?
1: Да, при нажатии показывается, как бы, кто поставщики...
0: Угу. Все я в Москве все покупают, понятно.
1: А, москва самая. У нас все вокруг Москвы. крутится.
0: Не, ну, это не новость. Окей, ясно, прикольно. Слушай, да, еще, наверное, про твой путь. Просто ты, например, один там из немногих программистов, кого я знаю, кто еще дизайном интересуется. Ты тоже этим... Училась вообще. Расскажи, как тебе это помогает, не помогает, и насколько ты думаешь, что вот программисту хорошо бы дизайн знать хотя бы основы, поверстки, по...
1: Ну, лично я считаю, что программистам, фронтендеров, именно те, кто занимается а, пользовательскими интерфейсами и какими-то элементами, которые видимые на странице нужно знать какие-то основы дизайна. То есть это не значит, там, я, например, я не смогу сдизайнить что-то, или я хотя вроде более-менее могу даже в скетче работать, но при этом я не, я не смогу сделать макет. То есть на это меня не хватит, но я считаю, что я должна видеть, если что-то сделано плохо, или там, если что-то не будет работать. То есть, очень часто, когда дизайнер приходит к программисту, если что-нибудь сложное, то бывает такое, что дизайнер не до конца понимает, как это сделать технически и может придумать какую-то невозможную, например, штуку. И поэтому... А программист не знает ничего с точки зрения дизайна, из-за этого получается, что они как бы живут в немножко разных мирах. И... Мне кажется, что с живущими в разных мирах программистами, и дизайнером хорошего продукта не получится. Они хотя бы должны хоть как-то пересекаться, то есть чуть-чуть хотя бы. А, вот, я сама дизайном, в общем-то, всегда немножко интересовалась, нормально я прокачалась более-менее только в лаборатории данных как раз, где было так много пользовательских интерфейсов и много элементов, которые надо было делать, и где много, в принципе, решений небольших принимали сами разработчики, не советуюсь чуть что. А, вот, ну и дальше я на самом деле просто ну, читаю книжки иногда, смотрю всякое. Ну чтобы
0: Горбунова закончила, давай тоже немножко
1: ну, порекламируем. Да. Я бы не сказала, что это можно читать, я закончила только первый этап и, в принципе, получила какие-то свои базовые знания, а дальше я не пошла. Потому что все-таки я, ну, дизайн это, конечно, классно, и было бы интересно это дело тоже мне хорошо уметь, но, с другой стороны, все не выучишь, поэтому нужно делать выбор. Я все-таки больше разработчик, чем дизайнер. Поэтому дизайн мне нужно как такое около штука.
0: Ясно. Понятно. А, а про что будешь в канале писать? Мне просто, я прям, я как, меня жажда э, не хватает на, ну, может, я плохо слежу за фронтенд-программистами, но мне прям мало фронтендщиков, кто пишет именно про визуализацию. Ну, в России вообще не знаю никого. Вот. А, ну, и на международной тоже, потому что мне прям хочется, чтобы кто-нибудь писал про то, как да, классно делать визуализации, выкладывал на выкладывали э, какие-то снипеты с кодом или еще что-то. У тебя чего в планах с этим?
1: А, да, в общем, да, что-то в этом роде, потому что, как я уже сказала, мне больше интересно именно методы и библиотеки и, и там, как что-то сделать, особенно если это что-то сложное, чем что сделать. А, поэтому вот недавно я тут увлеклась последние несколько недель, делала, исследовала м -м, движки библиотеки для рисования на канвасе. Mm -hmm. а, вот. И вот это тоже было интересно. То есть я, наверное, в эту сторону немножко пойду, потому что ну, то есть, при всей любви к D3GS и SVG, все-таки Canvas на самом деле предоставляет гораздо больше возможностей по классному, красивому и быстрому рисованию большого количества всего. Есть, мне всегда нравится Canvas.
0: Да, как раз обсудим тогда, прям плавно перейдем к части, хотел хотелось программирование тебя поспрашивать, потому что, ну, я думаю, что наше D3 сообщество если кто-то руками трогал всю эту историю, то, наверное, меньше процент. Давай тогда просто еще немножко издалека расскажем вообще, ну, что такое визуализация веб, потому что, мне кажется, у многих есть концепция вообще, что это. И да, вот про систему отрисовки, как отрисовывается, можешь немножко рассказать, пожалуйста?
1: Ну, даже не знаю, с чего бы начать, но как бы в принципе. Визуализация, ну вообще можно сказать, что визуализация это любое отображение данных, то есть технически таблицы тоже можно назвать визуализацией, откровенно говоря. То есть так или иначе, я бы сказала, что любое отображение данных в любом каком-то виде, это в общем-то уже визуализация. А специфика веба просто, особенно современная специфика веба, в том, что сейчас очень-очень много устройств, очень-очень много браузеров и э, какие-нибудь простые штуки, картинки, ну то есть и в этом на самом деле различие между там инфографикой, которая просто какая-то картинка часто, то есть ее можно сделать как картинку, и она всегда будет нормальной картинкой, и такой динамической визуализации интерактивной, которую сложно сделать. И Челлендж, основной, мне кажется, с визуализациями в вебе в том, что они должны хорошо, классно работать на очень большом количестве устройств. И э, постоянно есть там соблазн сделать только на десктопном хроме, потому что там все есть, все летает и все классно, но 50% людей зайдут с мобилок, какого-нибудь айфона пятого, у которой размер экрана 320 пикселей, и все, поедет. Там часть народа зайдет в каком-нибудь сафари, где вообще другие свойства, другое все, и по-другому нужно делать. И мне кажется, что главный челлендж в визуализациях — это вот это вот все подружить и понять, насколько глубоко и насколько. Копать и насколько хорошую идеальную поддержку делать, потому что при всем при этом все устройства покрыть невозможно. В любом случае, кого-то нужно выкидывать.
0: Тут и по дизайну огромный челлендж, потому что многие визуализации на мобилке вообще, ну, я даже за дизайн никогда не знаю, как, потому что сложно.
1: Это, кстати, про дизайн была статья у Нади. Бремен, или как ее? Про э, адаптацию. Сейчас я даже покажу, наверное. Про адаптацию.
0: За экономист, который про.
1: Э, так, сейчас у нее вот у нее этот. Вижу. У нее где-то была классная статья. Mm, ладно, не факт, что я сейчас найду, про адаптацию разных э, визуализаций, вот, на мобилках и десктопах. Вот, и как она разные штуки показывала, то есть, например, что-то абсолютно по-другому сделано, mm -hmm. а что-то просто скалируется и выглядит точно так же. Что-то превращается в картинку, и она вот здесь некликабельна, например. А, там, где-то ужимается, там, по-другому располагается, и вот это вот все. То есть, в принципе, методов сейчас достаточно много.
0: Окей, okay, прикольно. Я такой, кстати, не видел статью. У Economist еще был такой выпуск, прямо они отдельно, но они просто делают только... Вот такого графики формата Instagram, как в квадратной графике, прикольно no. э, А дай про отрисовку. <свят> uh, да, это тоже просто... Мне кажется, еще многие ребята могут не понимать вообще, что такое визуализация веби. Веб-визуализация — это все равно наши стандартные какие-то элементы HTML. -а. И, насколько я знаю, сейчас есть два основных способа отрисовывать визуализации: Это скейл vector график, SVG-шная история, и Canvas. Uh, и тут аналогия, либо это иллюстратор СВГ, либо это Photoshop, это Canvas.
1: По праве, mm -hmm. Если
0: я не прав, потому что...
1: Ну, по сути, да. То есть, в принципе, это можно действительно переложить на любые в общем-то дизайнеры или иллюстраторы представляют себе, что такое, такое векторное изображение и э, растровые изображения. То есть, растер это э, как раз Canvas, а векторная графика это СВГ. И оно везде примерно одинаковое, и в это то же самое, в общем-то. И mm -hmm. разница в том, что для тех, кто, например, не понимает, canvas это именно рисование. То есть, у canvas есть, например, там фактически какой-нибудь метод типа draw rectangle. Ты им передаешь координаты. И он строит, рисует фактически а, прямоугольник. А, и это аналогично именно вот такому холсту, на котором ты что-то рисуешь там просто кисточкой или карандашом. Как в Paint, там, в том же самом, Photoshop и так далее. А векторная графика это другое. Векторная графика это не... Это рисование с помощью э, примитивов, то есть есть, например, там линия, круг, квадрат, э, вот это вот все, и оно задается не по координатам фактически, ну то есть и по координатам тоже, но запоминаются пропорции и векторная графика, почему она еще скалируемая, потому что она э, хорошо масштабируется и... Правильных, правильных местах правильно выглядит на разных совершенно разных размерах из-за этого. canvas как любое растровое изображение, такое не умеет. Есть, mm -hmm. Можно, например, взять любую картинку PNG э, формата, можно ее там, она, допустим, там, 300 на 300. Можно ее увеличить в два раза, и она расплывется. Ну, вот это как раз проблема Uh, скалирование и масштабирование для канваса и для растровой графики. В СВГ такого не будет.
0: Ну, а для проекта ты бы как бы выбирала, какую технологию использовать рисовки?
1: Uh, здесь специфика есть. Во-первых, если элементов мало, но ну, они при этом довольно активно двигают сайт, то я выбрала SVD, потому что это намного проще, и каждый элемент СВД он, его можно двигать по отдельности. А, то есть они друг от друга не зависят. А Canvas, это другая совершенно история. В Canvas, на Canvas можно показать там, нарисовать 10 тысяч элементов, при этом они будут классно двигаться, летать, и ничего не будет тормозить, и будет те же самые 60 там, FPS. А, но при этом... Если нужно из этих десяти тысяч подвинуть хотя бы один, то нужно перерисовывать весь канвас с нуля. Ну, или каким-то образом умным придумывать, чтобы под, по, на, перерисовать только одну часть или еще что-нибудь. Ну, в общем, фактически канвас это как единая картинка. Если нужно поменять что-то, то нужно менять сразу все определяться. Mm
0: -hmm, я показала, что
1: с SVG в этом плане работать проще намного.
0: Ясно, да. А, а есть какие-нибудь под рукой, может быть, сравнения, ну, именно не разных отрисовок кенваса, а кенвасы, СВГ, что-нибудь такое? Ну, если есть, если нету, то... А, этот,
1: этот, вообще, кстати, было. Я не так давно делала в CodePen небольшую штуку. Это была такая чисто для меня. Та самая картинка. Сейчас что-то она ну, как-то долго крутится, а это рисование сколько, 10 тысяч точек на канвасе и mm -hmm. и, да. и, в общем, здесь можно, кстати, это такой классический, ну, в общем-то, в принципе, все и так более-менее это знают, ну, те, кто, в принципе, рисует на канвасе и на SVG, рисует намного быстрее. Mm -hmm. а, то есть, какие-нибудь, вот, например, там, 10 тысяч точек на SVG отрисовались за там, 2 секунды почти, а на в 250 миллисекунд. А, поэтому Canvas как раз хорош при таких сложных вещах. Не просто так, например, тот же WebGL, которая одна из последних таких самых современных технологий для ускорения рисования она как раз на Canvas. Э,
0: тоже поправь меня, если я ошибаюсь, но, по-моему, Google Ships, они полностью это Canvas. То, что мы видим ниже меню, это все один большой, одна большая канва Не в курсе, не знаешь?
1: По-моему, да. Можно, кстати, посмотреть.
0: Это такое для меня было довольно Canvas. интересное открытие.
1: Да, и Figma тоже. По-моему, в Canvas. И мира который mm -hmm, доска да, да доска. они тоже канвас нет mm -hmm. здесь это эти нет слушай это вроде
0: да ну ладно может я что-то путаю
1: я знаю что точно фигма какая mm -hmm.
0: Ясно, понятно. Но это, то есть, такие базовые истории, когда, там, вы выбрали, чем отрисовывать хотим, дальше мы отрисовываем. А какой ты стек используешь, чего у тебя под рукой, чтобы, собственно, все рисовать, какой стек технологический?
1: Um, вообще, это сильно зависит от сложности и масштабов проекта, потому что я последнее время больше приверженница подхода, что чем меньше зависимости будет в проекте, тем лучше. Поэтому hard если что-то
0: можно, да?
1: Да, что можно сделать на чистом JavaScript без библиотек, то это прям классно. Я это люблю. Я люблю D3GS, но я в этом плане не люблю D3GS как библиотеку для рисования. То есть, в принципе, это довольно известная такая штука, что очень много кто не а, интерпретирует это дело и воспринимает D3GS как библиотеку для рисования. Но на самом деле, если смотреть, а, у Амелии Ватербергер, по-моему, в блоге была статья про погружение в D3, и там были м -м, как раз картинки, там была картинка, из чего состоит D3. И там, в принципе, понятно, что например, самая большая часть D3, больше всех остальных, это работа с геоданными, которая к рисованию вообще не имеет ничего никакого отношения.
0: Не, ну это по количеству строк-кода? Ну нет,
1: по количеству методов скорее.
0: Самая сложная часть рисования.
1: Вот. И... Сами непосредственно рисование и добавление элементов а, и а, что-то такое, их довольно, ну, не так, чтобы очень много. Mm -hmm. И поэтому D3 для меня это такая скорее библиотека для работы с данными, потому что не просто так она как бы dynamic data display.
0: That, that <laughs>
1: это, да. Нет, это у меня сейчас в голове просто что-то не то, а, Да, а, вот, а, потому что это как бы для именно библиотека для работы с данными, и самые классные части, которые там есть, это, а, например, какие-нибудь сложные визуализации типа форсграфа. графа которые силами, или три мапа или чего-то такого, потому что это можно сделать самостоятельно, но это, блин, очень сложно, на самом деле. Ну, Все эти впечатления.
0: То, то есть, на самом деле, я полностью согласен, потому что я тоже хочу подчеркнуть, просто, ну, я лично, как вообще, я не юб был, когда по 3GS, я думал, что это как отдельный язык, что это что-то, что тебе помогает делать, как инструмент визуализации. Ну, на самом деле, это реально, ну, просто вспомогательная библиотека, она очень крутая, но по большому части там самые большие, ну, полезные штуки для простых визуализаций это оси и как раз вот эти все лауты которые мне позволяют делать. Все остальное там, ну, ну, как бы это обычная слуга, по сути. с ну, yeah. Окей. Okay. Ясно, понятно. Ну, окей, okay. ну, то есть, то есть ты сейчас прям даже что-то в вебе, если делаешь визуализацию, делаешь на чистом JS. Ну, стараешься, я имею в виду.
1: Да, часто да. Ну, для карт, например, я практикую. Я люблю лифлет. Для карт. Лифлет mm -hmm. хороший и как раз очень удобный для твоего дела. Там очень много чего можно сделать. Вот, например, там в uh, Road Go, там карта как раз сделана на лифлете. Mm -hmm. И это просто и легко, откровенно
0: говоря. Ясно, окей. Давай, наверное, потихоньку завершать нашу такую техническую часть. Расскажи вообще, как думаешь, какие сейчас еще современные технологии для визуализации, зачем стоит последить, что в тренде, что на хайпе, и, а что ты думаешь, наоборот, не стоит следить, и это умрет скоро? А,
1: мне кажется, что ну я вообще на самом деле, я не могу сказать, что я прям зачем-то очень сильно слежу, просто какие-то Такие штуки, они обычно сами прилетают у меня находят где-нибудь там в Твиттере, каналах, в Телеграме или где-то еще. А в целом я бы сказала, что сейчас может быть больше углубляет, сейчас вообще такая движуха в сторону большего углубления с быстродействием, с а, а, скоростью отрисовки, с а, реактивностью и так далее. То есть вот появляются какие-то новые фреймворки, например, какой-нибудь там свелток, который вместо, можно сказать, что вместо реактора, и который лучше обращается с реактивностью. Ну, по крайней мере, они так утверждают. А, вот, то есть мне кажется, что в сторону визуализации, наверное, тоже какую -то в какую-то эту, в, в эту сторону пойдет. То есть есть очень много движков для рисования на канвасе есть WebGL у которого поддержка тоже достаточно такая уже хорошая довольно у многих современных браузеров
0: а можешь сказать то что в, моем, в моем мире WebGL это типа 3D нет или это не только 3D нет.
1: ну 3D это просто как бы 3D, это способ отображения объекта. На самом деле, оно же все равно на двумерной плоскости рисуется.
0: <свят> <да>, я понимаю. <свят> но, есть, я почему-то думал, что это какая-то история про там, ну, полигоны, модели. Ну, то есть, что он что-то там... Ну,
1: не совсем. Но, как бы, в принципе, и в эту сторону тоже, но вообще нет, не только. То есть, это просто ускорение, которое... Я не настолько прям хорошо погружена в GPU, но насколько я понимаю, это просто ускорение, которое достигается с помощью задействования видеокарты.
0: А, окей. То есть это, ну, не, используется не процессорной мощности, а мощность mm -hmm. графической карты. Да. Ясно. Понятно. Окей, хорошо. Тогда расскажи, за чем следишь. Ну, то есть, чего mm -hmm. у тебя, там, я не знаю, в чем ты просматриваешь новости, про что новости, ну, про визуализацию, я имею в виду. Понятно.
1: Вот, как
0: да. um, чего я... порекомендуешь почитать?
1: Mm -hmm. uh, я вообще, ну, как бы, я не настолько прям, чтобы очень сильно много слежу. Я подписана на несколько там каналов в uh, Телеграме. Uh, я слежу за несколькими людьми а, там США, например, Ширливу есть, которые не очень uh -huh. красивые, ты, наверное, знаешь, я не очень красивый, классненькие такие красивенькие визуализации. А, я слежу за Нью-Йорк Таймс, там, Вашингтон Пост, вот эти все ребята.
0: Uh -huh.
1: а, я да и, в принципе, наверное, все. Я бы хотела как-то начинать чуть больше следить. Ну, не знаю, Reddit почитываю. Mm -hmm. а, да и, в общем, наверное, все. Хотелось бы чуть больше, но часто не хватает на это, если честно, силы, времени на что-то большее, чем какая-то ограниченная часть.
0: Окей, okay, ясно. А, хорошо, тем, кто вот загорится делать визуализации с помощью веб-технологий, чего бы порекомендовала? Какие шаги предпринимать? и, ну, Только не говори, что идти на ВМК МГУ, пожалуйста.
1: Мне кажется, это слишком. Это не про это.
0: Куда бы порекомендовала копать тем, кому нравится Босток, до 3 gs и вот это все, и все думают, что это та магия, которую надо быстрее держать туда.
1: Чтобы оно перестало быть магией, откровенно говоря, потому что там никакой магии там внутри нет, если честно. Можно зайти просто с обычного JavaScript, есть такой беспроигрышный способ, есть учебник Learn JavaScript Room, который mm -hmm. по сути самый известный, мне кажется, сайт по JavaScriptу, и мне кажется, что если его хорошо прочитать, например. Такой основательное, осознанно, то можно вполне неплохо научиться кодить на JavaScript.
0: Ну, я его учил. Ну, синтаксис, да, синтаксис с него, конечно, идет хорошо. Вот mm -hmm. про все истории архитектурные, конечно. Ну, по, ну, может, там что-то сейчас изменилось. Это было лет 6, 7 назад, когда я учитал.
1: Да, архитектура это немножко другое дело. Была еще такая. Довольно старая книжка uh, JavaScript The Good Parts. Uh, она, по-моему, то ли восьмого, то ли девятого года, то есть она прямо очень старая. Стандарт языка тоже поменялся, но там очень правильные мысли, которые как бы до сих пор очень такие актуальные, откровенно говоря. Uh, про устройство больше кода. Ну, то есть не про синтаксис, потому что синтаксис, что, синтаксис в принципе хоть как-то меняется. А вот все устройство, коды, какие-то основные принципы, они, в общем-то, не меняются особенно. Ах,
0: да. Объекты как функции, функции как объекты. Все, после этого, мне кажется, там... В общем, ладно, скрипт у меня вызывает смешанные чувства.
1: Ну, я, я бы, бы сказала, что своеобразный язык для новичка, хотя он вроде как простой, но он слишком позволяет огромное количество всего сделать... Как угодно, как попало, все переписать, там, 10 разных типов одной переменной там, переприсвоить, и это все скушает, и, мне кажется, это проблема для новичков, потому что это запутывает и учит, мне кажется, может научить неправильным подходом, и дальше все уже просто полностью перепутать.
0: Я такой, я такой. Я, я в итоге убей говнокодить на Джейси, но это очень страшно. Просто потому, что он это позволяет. Так,
1: да, он, ну... он позволяет <laughs> Есть такое.
0: Окей. Ладненько. Так. Ну, наверное, у меня Блиц к тебе. Как ты? О. Есть еще что-то? Ну, давай. Давай. Хорошо. А, Топ-3 даты визуализатора которые сейчас в мире самые, ты думаешь, классные и самый контент-генериат кодный?
1: А, я бы сказала, что вот та же Шильву. Mm -hmm. Мне нравится. Мне нравится а, вот я ее показывала Нади Бремен.
0: Mm -hmm. Вижу Цинамон. Выжил...
1: Да. <laughs> да, да. Я все время не помню, как ее правильные фамилию произносить. Mm -hmm. а, и есть еще не программистка, но э, дизайнер, э, итальянка, э, Филиппа какая-то там, Я, как всегда, у меня проблемы со запоминанием, у меня фамилия, откровенно говоря, но у нее прям вау-классные визуализации с вау-классными метафорами и очень-очень красиво.
0: Окей, хорошо, спасибо. Стараемся, ну, вставки не обещаю, ссылочки, наверное, соберем потом. Три навыка программиста, которые самые главные для программиста.
1: Не усложнять. Не упрощать. Ты немножко
0: усложняешь, мне кажется.
1: Может быть. Если на таком более-менее среднем уровне, то я бы сказала не усложнять, потому что люди вообще склонны очень сильно усложнять, когда они понимают, что они вот умеют и могут, я могу, я это я сейчас сделаю классно, а в итоге получается очень большой монстр. Второе, Писать поддерживаемый код, и вообще писать код, понимая, что к нему потом кто-нибудь вернется, и, может быть, это будешь даже ты, и, и поэтому нужно постараться сделать хорошо. А И думать о задаче, а не о процессе. Окей,
0: okay, хорошо. Uh, stock и или документации?
1: Хочется сказать документация, потому что правильно документацию. Ну, пожалуйста, такое слово более полезное в, планете, в повседневной жизни.
0: Окей. Okay. Писать документацию или писать код?
1: Код. <laughs>
0: uh, Пробелы или табы?
1: Слышь, um, у меня настроено так, что я делаю. Табы они превращаются в пробелы.
0: Лучше из двух миров.
1: Ну да, ну, в общем, пробелы. В моем мире, когда пробелы.
0: Окей. Реакт или вью. Ну, я ответ знаю, скорее всего, недавно поднимался, но.
1: Ну, вообще, реакт.
0: Какая как ну, за за задержка View А, ну
1: потому что чисто так интуитивно, мне кажется, что View прикольнее и поинтереснее, но я все время пишу как-то на реакции и не, не щупала View настолько, чтобы прям можно было сравнить. Поэтому, наверное, пока реакция.
0: Окей. Юнит-тесты или авось?
1: Ну, это больной вопрос. А, я бы сказала, что ближе когось, но, в принципе, юнит-тесты на важный код, который больше на бэкенде. Ну, то есть, фронт-энд с тестами, это, он будет меняться 10 раз, и потом ты делаешь двойную работу, переписывая тесты каждый раз.
0: А, Бэкендеры говорят то же самое. Так, ну ладно. Пул или push? Пуш. Флексбокс cool. <laughs> или Грид? Флексбокс. Окей. Так, до да меня вопросы закончились, на самом деле. <laughs> вот. Было очень интересно и смешно. Я еще, кстати, хочу нашим зрителям сказать, что Наташа, мне кажется, как это, вот те волшебные программисты, которые у вас в мечтах, которые путешествуют, и вот это все работает удаленно, вот, Наташа, это живой пример от всей истории. Yeah. Uh, потому что она очень много путешествует, да, просто бегушка путешественница у нее, кстати, есть каналчик про путешествия тоже, wine and cookies, yeah. uh, Старенький так что уже... старенький-двудаленький, вот, но в целом это вот как раз учитесь в вот в этом смысле, как можно любить, мне кажется, свою работу, потому что, ну, мне со кажется, Наташа это очень любит, и при этом реально путешествовать, и вот это все, потому что для меня это какие-то мифические люди, но, оказывается, они существуют, и при этом вполне себе успешно. Вот. Ну, Наташа, спасибо большое. Я не знаю, если есть еще что-то да. сказать в конце, хочется сказать, говори. Если да. нет, то мы будем разбегаться.
1: Не знаю. В общем-то, спасибо тебе, что позвал. Было интересно поболтать.
0: Круто. Ладненько. Все. Был рад тебя очень слышать. когда на связи.
1: А я тоже. Давай. Пока.